0: Tá aí que cofre para mais um 10 Jardas no ar. Hoje aquele programa comemorativo, por que não, do campeonato, né? Do campeão, o Tampa Bay Buccaneers. Tô gravando aqui com a minha camisa do Tampa. Tampa todo mundo sabe que eu sou torcedor do Arizona, mas que eu tava torcendo para os Bacaniers nessa final, eu expliquei no programa passado. Tá também o Canguru, beleza, Canguru?
1: E aí, tudo bem? Beleza.
0: E com a gente de novo, depois de um tempão, né, Felipe?
2: O Felipe Lawrence, do o,
0: conhecido o
2: quarterback. E
0: aí, só tá bem legal estar
2: aqui de volta faz um tempão mesmo, hein?
0: É, pode que eu tava vendo, cara. Eu fui, eu fui te mandar mensagem pra, né, pra, pra gente combinar, eu, eu bati o olho assim, acho que tava 2018, eu falei, caceta, não é possível, cara, que tenha tanto tempo assim que a gente tenha trocado a ideia, mas beleza, cara, prazer estar contigo aí de novo. Alguns recadinhos antes de a gente entrar, a gente já tem um apoiador barra torcedor do Bacanias né, aqui com a gente, o Alex, mas ele é, teve um imprevisto de última hora e não pôde estar, enfim, a gente fica devendo. Lá no site a gente já né, vai entrar no, em alguma programação de off-season essa semana, Uh, já saiu não, o, o post com, a, com os destaques, né, MVP e tal, aquela enquete que eu vinha falando, já fechou, já tá lá, e essa semana a gente começa a trocar uma
2: ideia sobre off-season. Algum recado queira dar aí pro pessoal, Felipe? Não, recado nenhum, vamos vamo pra conversar sobre essa temporada do Bacanista. Pô, tá,
0: tá, tá, tá devagar aí na, na, no, no, no quarterback, cara? Não,
2: tá nada, tio, tá... <risos> Tá, indo, tá tudo de boa, tá tudo tranquilo. As notícias que a gente coloca lá todo dia, né? Mas não tem nada muito de especial, é, assim, de, especialmente de cobertor. Até porque começou off season, é... né? Então agora a gente vai começar a falar mais de draft, falar mais. Não vai ter combine, né? Então vai ser meio difícil da gente, <risos> da gente olhar os jogadores, né? Então vai ser, vai ser uma. Vai ser um ano ser uma... curioso para draft, assim, né? Vai, vai ser bem curioso.
0: Inclusive, uma, uma, uma notícia que saiu quando... Uma notícia não, na verdade. Um comentário que saiu quando rolou a troca do Matt Stafford foi que o, o, o Lions, não, a compensação que eles tiveram de, de, de picks não é para esse draft, é, pro, é a partir de 2022. Primeiro que o Rams não tinha né? escolha no primeiro round de 2021. Mas é a partir de 2022, porque eles podem ter imaginado que esse ano vai ser tão complicado de avaliação que você maximiza
2: o retorno a partir de 2022. Essa foi uma análise interessante que eu vi. Isso é bem interessante, né? Porque você, esse ano, o grau de incerteza do draft normalmente já é muito complicado, né? Você, não, você pode fazer toda, toda a avaliação possível e impossível no jogador, mas você não tem certeza que, é. que ele vai render o que você acha que, que ele vai render, né? Então você adiciona isso, essa possibilidade de você não vai ter o combine, você não vai ter um contato direto com os jogadores, vai depender de prode onde as marcações uhum. podem ser meio estranhas, né, então você vai... E você adiciona... não sabe nem se você vai conseguir mandar seus scouts para todos eles, né? Exato, uhum. exato, a gente não sabe como que vai estar a situação da pandemia, né, então uhum. essa, isso é tudo uma, um grau de, de... traz uma incerteza adicional para o processo uhum. do draft, e Vai ser bem interessante, eu acho. Pois é.
0: A gente teve também uma sina... nova sinalização que vai ter um recuo no salary cap. A NFL soltou um número aí. para Eu acho que foi bem balão de saio, né? Mas soltou um número aí de 180, que seria uma queda brusca né? no, 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 no cap. Mas eu acho que isso já é para forçar algum tipo de negociação. O fato é que subir não vai, né? Porque as receitas foram comprometidas em 2020. Isso vai gerar uma onda aí de cortes e de renegociações de, de contrato imensas. Né? Especialmente naquela galera ali que eles chamam de classe média né? dos jogadores. Esses que, como, como, como toda a classe média do mundo, né? esses é que vão sofrer na pele esse, esse recuo. Para vocês terem uma ideia, esse número 180, o time que menos... É, ocupou o cap, vamos falar assim, foi o Jacksonville com 189. O Bunker Neese, o campeão, ocupou 203. Né? e você vai ver o grau de dificuldade que vai ser manobrar isso na, na off-season. A gente também recebeu uma notícia triste, né? Que foi é, o falecimento do, do ex-head coach, o Marty Schottenheimer, o pai do... do é Brian, né? O, o Brian que era o coordenador ofensivo do, do Seattle e ele foi head coach dos Browns, dos Chiefs e teve uma passagem muito louca de um ano só no, no, no então Redskins e é um cara que tinha um, um estilo muito próprio né, de conduzir seus times, chamado Maribol, com foco em jogo de corridas, enfim, uma outra época aí do, do, da NFL. Sobre treinadores, veio hoje a notícia que o Mike Pettine saiu dos Pecas, mas vai ficar né, na NFC Norte, né? Ele vai ser um consultor a defesa dos Bears. E começa a pipocar algumas notícias de jogadores também, né? O, 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 por exemplo, o que o Arizona ia romper. Romper no sentido de não renovar, porque o contrato dele acabou com o Patrick Peterson, por exemplo. Isso, isso é um movimento natural. Está uh, em boato, mas eu acho que vai acontecer mesmo. Uh, a gente teve a notícia hoje do, 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 do Heineken, a né, tua cerveja favorita
1: aí, né, canguro? Que uh, renovou com o Washington também. Cara, não sei se é a minha favorita, mas eu gosto.
0: <risos> e a gente está sendo bombardeado com vários pedacinhos de, de informação, de boatos sobre quarterbacks. E, Felipe, cara, eu, eu não me lembro desses anos todos acompanhando a NFL de ver tanta incerteza em relação a, a essa posição como para
2: essa off -season. Cara, é um negócio muito impressionante, né? Porque você, você definitava um quarterback, sei lá, até 10 anos é. atrás, pra um projeto de longo prazo, né? Você uhum. não e agora você, o quarterback, ele é descartado no terceiro ano, já no terceiro ou quarto ano. Então, porque você agora você diminuiu esse, esse gap que você tinha de, entre os quarterbacks que vinham da NCAA para a NFL, né? Então agora fica mais fácil você fazer essa substituição do que era antigamente. Então uhum. você tem essa questão de do, dos quarterbacks sendo descartados agora com uma facilidade, uma rapidez muito grande. É, né? um meio que, que não deu certo beleza, vamos tentar com o outro, né? Tá meio Exato. Assim, né? No, dentro do contrato de novato mesmo, né? Você está no terceiro ano, quarto ano do contrato de novato com o quarterback é. e ele já vai ser dispensado, né? E você já tem essa movimentação de uma movimentação muito grande no mercado de quarterback que eu, eu, eu concordo com você, eu não me lembro de, de ver uma, uma movimentação tão grande assim, no um ofício é, A gente já teve o, o Stefan né,
0: negociado de Detroit para Los Angeles. A boataria tá enorme, né? Começa pelo, pelo do Watson, o Dexão Watson, que, que, que pediu, pediu publicamente já o, a troca. e Passa por um... Vamos até fazer, tá aí, vamos até fazer uma brincadeira aqui. Grau... Vou, vou, vou perguntar para vocês, o grau de confiança que você tem que o, que o scoreback vai ser negociado e qual seria o time ideal para ele? Aí, eu tô até improvisando aqui a parada. Vou começar então pelo, pelo próprio um Watson. Canguru, Você acha que ele vai ser negociado ou não? E se for, para onde que ele deveria ir?
1: Eu acho que ele não vai, mas ele deveria. E ele deveria ir pro Dolphins ou pro 49ers. Ah, ele, ele não vai. Eu acho que os caras não vão negociar ele porque é, é muita coisa. Ninguém vai dar o que o. O Texans quer. Não sei. Aí, aí eu já não sei. E a situação que ele tá é, é muito estranha, porque ele não eu não quero jogar, mas você assinou um o contrato, mas eu não quero jogar porque vocês são os idiotas, mas não, aqui a torcida tá do lado dele. Isso é meio sem precedente, né? é muito estranho mas isso. O, o jogadores, é uma situação muito curiosa. Os
0: jogadores da NFL nunca tiveram percepção que talvez não tivessem mesmo o poder, mas ele nunca tivera a percepção do, do poder de barganha que eles têm na mão. E essa, isso está mudando. Isso, tá, isso é uma das coisas que está mudando. Eu acho que o Watson vai ser a, a comprovação disso. Entendeu? Porque em outra situação seria impossível mesmo ele ser trocado. Mas eu acho que a gente está vivendo um novo tempo. E, e eu já vou te assim, Eu acho que ele vai ser trocado sim, e o cheiro que está dando é que é Carolina. Que, que, que vai fazer, que vai botar as cartas na mesa, enfim como eu disse, é né? uma
1: situação que não, a gente não, nunca, não tem precedente é. mesmo então a gente não sabe como ela funciona e o quanto, o, o valor a gente pode ter uma base por outras trocas né é, pois é, que a gente é. Viu. Dolphins, o Panthers são interessantes se, o acho o Dolphins, que o Fortnite cara, seria eu vou, eu vou, olha genial só, né? olha
0: só, vou falar uma parada se o Dolphins, depois daquela, toda aquela pataquada de tem que de, de Two não sei o que, um ano depois Porra, sair do Tua pra, pra ir pro Watson, porra, é, dá um peteleco na orelha de todo mundo, né, cara? Porque não é possível. Depois, o, o Felipe falou aí, mas porra, depois de um ano tu vai abrir com com, com sim, um cara? Sim, 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 seria, seria ridículo, né? Felipe, vou te, vou te mandar a bola, então, com outro nome que tá pra todo lado aí, que é o Carson Wentz.
2: É, o Carson Wentz, ele com certeza vai ser negociado, né? Porque parece que a situação dele lá no, no Filadélfia ficou realmente sustentável, né? Ele perdeu a confiança no dono Jeff Lurie, no general manager Howie Housman, né? E parece que a situação lá é questão de semanas para se uhum. resolver, porque Jalen Hurts ele jogou bem, né? Ele foi bem como quarterback titular, foi muito melhor do que o Carson Wentz no ano passado. E acho que a, acho que a situação realmente é você adaptar o preço, né? Porque pelo uhum. que, pelo que as últimas notícias dão conta que o preço que está sendo ventilado, né? Que o Eagles quer é duas escolhas de primeiro round e parece que ninguém mordeu essa isca. Eu acho é. que vai ser bem difícil alguém morder essa isca, mas eu acho que eu, a probabilidade dele ser negociado é bem alta e vão chegar no num, num meio termo para ele sair de lá, porque acho que não tem mais clima para ele continuar e acho que é. a questão é realmente você arranjar um, uma forma de você conseguir... Enviar ele para o mais longe possível, né? Possivelmente para a UFC, né? Para uma outra pois é, Porque até saiu uma notícia semana passada que o Berry estaria se
0: aproximando, né? De, 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 uhum. de ele e tal. Mas eu acho que Indianápolis faz muito, por exemplo, faz muito Sim. mais sentido, né? Cão, Derek
1: Cara, eu ouvi hoje o podcast do Gruden com o Sherman lá e com o Collinsworth. Vocês chegaram a ver esse podcast? Não, não
0: vi, não. O, Richard não. Sherman,
1: o Richard Sherman é o rei, né? Do, do mundo. Mas, do mundo da NFL, né? Mas, depende... O, 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 o Raiders conseguiria um bom preço? Acho que sim, né? Deve ter time desesperado Deve. bastante pra pagar algo
0: Pô, bom. Nessa dança de cadeiras todas, só alguém vai, vai sobrar, né? E pode pegar um jogador como o Derek Carr, quem sabe. Ah, que Contanto que, que, se mais... né? que não seja Wilson, né? Contanto que não seja Wilson, que ainda tá traumatizado com o irmão dele até hoje, eu acho que é outro lado, tá valendo.
1: O irmão dele hoje é falador de bosta no Twitter e na NFL Network, né? Que ele fica colocando o Derek Carr, tipo, top 3 quarterbacks da NFL, essas coisas. É. Ah, acho que ele fica, vai. Quanto ao Entes, eu queria perguntar pra você, não faz, não faz sentido também o Entes ser trocado pelo Eagles quando eles pegam um cara que tava na comissão técnica do cara que fez o Entes dar certo, sabe? Não, é uma mensagem estranha também, né?
0: É, mas, é, às vezes, o relacionamento está de um jeito que não dá, não
1: dá mais, né? É, cara, a tá é situação que... lá ele perdeu a confiança é, no, no é... General Manager, né? Pareceu que o, a demissão do Doug Peterson foi para dar o voto de confiança de volta a ele, né? E você escolheu dinheiro também ao invés do Peterson, né? É. Que foi o que eu pensei o que na...
0: mostra O que mostra que a situação ainda era muito pior do que a gente imaginava,
2: né? Mas, enfim. Felipe, Garopolo. Eu acho que ele continua no Niners Eu acho que ele não vai ter tanto mercado assim, ó. Tio Bill não, não vai atrair dele, t... não? Não, eu acho que não. Eu acho que ele não tem mercado, porque ele tá vindo de uma, de uma temporada de baixa, né? Então, é. acho que vai ter pouco mercado. A não ser que a situação fique tão aquecida que nem a gente tá falando agora de Dark Tocado. Se chegar um, um mercado ficar aquecido nesse ponto, talvez, mas acho que a tendência é ele se manter. Eu acho que o Fortnite ainda, ainda vão tentar pegar, ficar com o pelo mais um ano, assim, pra vir porque eu, eu assumo que o do, do Sean Watson não vai ser trocado também, porque acho que vai ser uma situação lá bem, mais, bem uhum. mais complicada e lá situação da, da, da ser bem mais incerta. Então acho que o Caroplo continua no Fortnite. acho que tá embaixo, não tem, não tem muito valor de barganha para ser trocado. Legal.
0: é Canguru, Darnold?
1: Acho que sim. Uh... Algum time que tá com quarterback uh, antigo, tipo Steelers, Saints, de repente seria Sim. um lugar ideal para ele para para reestruturar a carreira dele.
0: O Saints é uma cadeira vazia no momento, né? Porque o Dubris só não oficializou a apresentadoria, mas ele já
1: E o Winston é agente livre, né? Então é. o Saints poderia ser um lugar interessante de repente para o Saints não precisar passar por toda essa coisa de é, reconstrução em volta da posição mais importante, mais importante do time, né? É.
2: Por fim, Felipe, Russell Wilson. Russell Wilson acho que continua no Seahawks, né? Ele é um cara que chegou basicamente junto com o, com o Pete Carroll, né? Que é cria do Snyder, Schneider, general manager do Seahawks. Acho que ele continua. Ele deu essa clamada nessa semana que ele não aguenta mais sacado, mas acho que é mais pressão pra arrumar a situação em volta dele do que ele ser é. trocado em Seahawks. Ele e, tá querendo alguma ensai. coisa, né? Ele Tá usando a
1: influência dele, né? É. O Seahawks trocou por left tackle, né? Com o Texas por sinal e... E muita gente coloca um pouco da culpa do sexo no próprio Russell Wilson, né? Então, Você é, sabe, é sabe, sabe que eu, eu vou dar um
0: chute do que, que ele quer, na verdade. Eu acho que ele não quer que invista na ofensiva. Ele sabe, cara, que ele faz o que pode a na é ofensiva. E ele sabe que boa parte dos sexo que ele leva é a culpa dele mesmo. Mas o, o, o que eu acho que ele quer é que a diretoria... A, né, coloca o dedo e age em cima de tanta gente que mete o dedo na cara dele lá dentro, seja jogador de defesa, até o Met, Metcalf de vez em quando, entendeu, eu acho que ele quer um pouco mais de lastro aí, em cima do tempo, mais, é. mais ainda,
1: mais ainda, a culpa é dele daí, que ele tem esse jeito que ele é muito idiota fora do campo, pô. Eu não tem o que fazer, ele tem que ele, tem que nascer de novo, porra. Não tem o que fazer. Você acha que alguém me... metia o dedo na cara do Marshall Lynch ou do Sherman? Não, porra. O Russell Wilson é, é, não é que, ele é que ele é ruim ou qualquer coisa do tipo, ele é bom pra caralho, dentro ó, de campo, mas de campo tem, ele tem. Jeito, já, ó, tem a é um em, poder, já tem a aposta lá,
0: já tem aposta. Já tem aposta lá em Las Vegas, e Las Vegas tá na frente aí pra quem, quem iria receber o Russell Wilson. mas beleza
1: quem Hã? quer que tá na
0: frente? em Vega tá mesmo. Na... Ah,
2: Leite, tá. Né? Nossa. Vamos
0: então pro programa em si, já que a gente foi, fez esse desvio que foi bacana, né? Foi, foi meio inesperado, mas foi bacana. Mas Bom, vamos... o, Twitter,
1: o Twitter do Felipe é o quarterback, né? o mínimo que a gente... Ah, 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 ah. Tem tudo a ver,
0: tem tudo a ver. Mas vamos falar então de Bancanias campeão. Como eu disse, pô, eu tava, tava torcendo pro Bancanias por N, N razões, e foi, foi um foi uma semana legal A gente estava até conversando aqui antes do, do, do programa O Canguru, que o Canguru disse que o jogo foi meio show Eu falei, oh, não, achei que o jogo é bacana Mas enfim, isso é assunto para depois O Bancanias, então, terminou a temporada Com 11 vitórias e 5 derrotas Se classificou como um dos times wild cards E chegou lá Vale a pena, então, a gente dar uma passada do, De como isso aconteceu né? É, em termos de recalibrar o elenco né? e se, se re, re, reaprumar para 2020, segundo ano deles com o Bruce Haynes e essa comissão técnica. E a primeira, a primeira medida que eles tomaram foi anunciar que não continuariam com o James Winston. Né? Pelo menos sinalizar que eles não continuariam com, com, com o James Winston. E aí se criou a possibilidade e a, e a oportunidade de trazer o cara dos anéis, né, Felipe? E
2: aí não tem jeito de tu, não, 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 pelo menos, explorar a ideia, né? Exato. Depois o Bruce Arians precisou de um ano para ver que o Dimenzo isso não ia servir, né? Depois daquele, daquela temporada em que ele teve tanto os touchdowns quanto as interceptações, é. o Bruce Arians, acho que quase teve um farto, né? e aí decidiu, não, esquece, eu não quero mais esse cara aqui por perto. E a, a situação do Tom Brady é que ele saiu, né? Do, do, ele anunciou no fim da temporada de 2019 que ele ia sair do Patriots, né? Que não ia ter o contrato renovado. E o Buck News foi um dos poucos times que foram atrás. Acho que foram dois ou três times é. só que foram atrás do Tom Brady e o Buck foi um deles, né? E acho que é uma visão do Jason Lixo, o general manager do Bucks, de, de analisar que ele, ele viu que ele tinha um bom elenco, mas faltava um fator X para para elevar o Buccaneers como um todo, né? E trouxe um maior campeão de todos os tempos. E acabou dando muito certo, né? Uma experiência, assim, que foi até, de certo ponto, inesperada, né? Tá, tá tão certo assim. Inclusive, o,
0: a, o dono do time lá no pódio, né? Fala, fez uma frase interessante, dizendo que, para você ganhar, você tem que trazer alguém que sabe ganhar. Né? E foi uhum. o que eles fizeram. Era, era uma oportunidade única, né? Como foi a do Denver com o Peyton Manion, uns anos <risos> atrás e tal, isso não, isso não acontece toda hora, né?
1: Não, mas é, é incrível, vocês vão concordar comigo, porque acho que o mundo inteiro concorda, ainda mais que agora a gente já tem o resultado do, da temporada. Como só dois times foram atrás do Tom Brady, né? Como você não identifica que o, o seu quarterback era o que precisava para dar o passo à frente, sabe? E vários times agressivos, né? E agora, o próprio Rams por exemplo, né quantos times você pensa que poderiam com o Tom Brady chegar lá? É que você tem uma questão de idade, né? Você,
2: ele, sim, ele, sim. Veio, ele, veio, ele veio de duas temporadas bem mais ou menos também. No... Agora foi comprovado que era muito mais por conta do elenco do Patriots ah, do, sim. do que por conta do Tom Brady em si, mas você tinha essa dúvida. Então acho que a questão de você ter poucos times indo atrás do Tom Brady acho que faz sentido por conta das incertezas que estavam rondando ele na Season. Não era uma Agora, vendo retrospectivamente, parece uma imbecilidade, mas acho que na sim, época sim. você tinha um grau de incerteza muito maior sobre a é. idade de Tom Brady, sobre o que ele poderia render. Não, e né? você tinha que ter a situação
0: é. certa, porque sim, não, sim, não, sim. não bastava você querer trazer o Tom Brady. Você, você tinha que ter um, um elenco X né, pronto para ele chegar e fazer a diferença e flexibilidades, né, e eu estou botando no plural isso daí, Flexibilidades para absorver ele. Enfim, por exemplo, a gente sabe hoje, a gente sabe, isso é, é, é quase que aberto, que a preferência dele era para ter ido para São Francisco. Isso está meio que aberto aí. Só que é São não. Francisco achou que não tinha condição ideal para fazer isso.
1: Não é muito segredo, né? ele é. torce, O ídolo dele, né? O John Montana e tal. Então faz sentido. Mas é, realmente acho que o, o time tinha que se enxergar é, capacitado para aceitar, né? O, o, um cara do tamanho dele. E ele tem o interesse de ir para lá, porque como o Felipe mencionou, né? Uma das coisas que mais ficou em dúvida era o quanto era culpa do Tom Brady. O ataque do Patriots está um lixo ou das, das skill positions, né, da linha ofensiva e tudo mais. Então a gente viu que podia ser uma mistura das duas, das duas coisas, mas pesava mais pro lado que não era culpa é. dele. né E, o Tampa, e aí você o Tampa, tem Tampa, o que oferecer. É.
0: Exatamente. E o Tampa mostrou para ele essa flexibilidade né, de, de, de absorvê-lo mas uma condição até ambiental, né? Parecia que a Gisele queria ir para um lugar que não fosse tão frio quanto, quanto o Baltimore, quanto o Boston e tal. Ele tinha uma linha ofensiva já montada, tinha recebedores de qualidade.
1: Não, tinha de muita um... qualidade, pesado, né?
0: Tinha uma defesa também quase pronta. Então era uhum. chegar ele e fazer algumas aparos, né, que eles fizeram. Eles tinham Kepler também para isso, né, para fazer você, esses aparos.
1: Você pensa nos reforços principais do Bucanês para essa temporada, né? O, o Gronk, né? Porque veio com o Tom Brady ele nem foi aquele reforço, né? Ele era mais uma peça ali do sistema. Mais para frente o lixo humano, Antônio Brown, né? Que também ajudou no final da na reta, bem na reta final da temporada. O Forney foi cortado dos diados e uhum. aí você pegar a linha ofensiva terminou de ser montada nesse draft com a escolha do do calor, né? Como Rifts uhum. é. e você pensa a defesa já estava com as peças principais já estavam na posição ideal, né? Você teve um draft muito bom também que deu a, a liga final, né? Deu o estralo final para a defesa então, ficar do jeito que ela ficou. Então foi bom, só... foi bom você mencionar isso
0: porque ficou-se uma uma certa imagem que o Tampa tinha montado um time meio que de aluguel por causa da chegada desses caras que você mencionou, o Antônio Brown, o Gronk, o Fonete e tal que tinha, sido. mas se você olhar com um pouco, um pouco mais de atenção, esse time foi um time montado via draft. Eu eu vi uma coisa impressionante hoje,
1: foi via draft e alguns free agents pontuais que mais, muito. Né? Olha só.
0: No, no, a gente está vivendo um tempo em que os erros de draft têm se acumulado em quase todos os times. E o Bacanias teve no, no, em campo, no Super Bowl, porque ainda tinha um ou outro que estava machucado e não puderam jogar, como o guarda Alex Cap e tal. Mas em campo, no Super Bowl, eles tinham 11 jogadores que eles draftaram nos quatro rounds iniciais dos últimos três drafts, isso é impressionante cara, hoje em dia, não estou falando só dos calouros não, estou falando dos últimos três drafts, e os caras contribuíram decisivamente com, com, com o título, você está falando de Devin White, mas você está falando também de outros caras que foram draftados mais, mais atrás, como os cornerbacks, o ah, um Safety, o Whitehead. Sim. É, são inúmeros, são, são diversos jogadores.
1: Entendeu? Então, o, o próprio Lavonte David indo bem mais para trás. Ele, ele amargou anos bem ruins uhum. lá, né? O, o Vitavé, que voltou. e Vitavé tá nessa leva aí. O tá nessa é. leva aí. Agora o Lavonte, o Lavonte David eu tô falando de um cara que tá lá desde 2012, né? Então ele teve que. Ele ficou lá amargando anos terríveis no Bucaneiros também. E ele sempre foi considerado um excelente linebacker, né? Ele, sim, sim, sim. ele formava uma dupla excelente com o um linebacker que foi pro 49ers, né, até. Qual, Qual esqueci o Stranger, nome né? isso, É isso, né? O, eles ficaram muito tempo juntos no Bucaní, eles eram uma grande dupla hum. de linebacker ali do Miolo. Então, é, é isso que você falou, ele dá aparência por causa desses nomes... Que foram meio de aluguel mesmo. Ah, o Forneta livre, traz ele. Ah, o Antônio Brown ama o Tom Brady, eu não faço a menor ideia por quê. Ah, traz ele aí. O Gronk, o Gronk, lógico, o Gronk eu entendo, né? Ele sair da aposentadoria lá, depois de ficar fazendo farra, né, por um ano, ganhar título de luta livre, os caralho. Ele vem com o Tom Brady, né, que eles têm o Bromance, né? Palavra da moda. E aí faz sentido, mas como você falou, o, os dois times que disputaram o Super Bowl são construídos. Não de uma forma igual aquele Eagles que você até mencionou no outro programa, né? Sim. Que era o Eagles o time dos sonhos. Eles foram construídos do jeito que eles chegaram aqui com essa construção de muito tempo, né? O, o, o General Manager está lá faz tempo, e o, o Chief está nesse, nesse processo há muito tempo também. Então foram dois times que não tem essa de, sei lá, dessa coisa da NBA, né? De você fabricar um time do nada, pegar o Big Tree, fazer um time e falar, agora, agora vai. É que o Tom Brady, ele soube escolher muito bem. O, os, os, as position skills já estavam lá, né? O Mike Evans já tá lá há muito tempo. O Chris Godwin tava aparecendo já. Ele já tá, terminou a temporada retrasada muito bem, né? Uhum. Aí ele já chegou nessa com uma. Com uma é, promessa boa. E os Tyrants, né? Também já ajudavam, né? O Oji Howard teve lá um abaixo na temporada retrasada, né? Retrasada agora. Uhum. Mas ele começou bem o um ano, né? Você machucou até, então foi bom ver o Gronk, por exemplo, contribuindo tanto no Super Bowl com o Odell Howard fora, né? É. Beleza, então. Vamos
0: agora dar uma passada pela trajetória em si, né? Dos jogos e o que, que foi marcante. Começou a preocupar e aí eles conseguiram reverter. E aí a gente começa, óbvio, lá pela, pelo kickoff da temporada, pela semana 1. Quando eles foram estrear logo em New Orleans contra o favorito da divisão, no que seria o confronto, né? Primeira vez da história que dois quarterbacks acima de. titular acima de 40 anos, estavam frente a frente. Dois caras né? do peso de, de Brady e, e Drew Brees. O Bacanias abre com um touchdown. Mas leva uma virada em que, inclusive, teve um Pick Six do, 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 do Brady, né? Que terminou a temporada anterior com os Patriots com o Pick Six e já abriu essa do, do, do Bacanês assim. E óbvio que era muito cedo, né? Para se tirar qualquer conclusão e para se esperar, né? Num ano maluco desse que não teve quase treinamento e tal que o Bancaninha já fosse dar da largada com... com
2: tudo, né? Não, Ivo, não tinha nem como você esperar que fosse largar com tudo, até porque você tinha chegado o Tom Brady, que é um quarto de pack novo, que estava prendendo o esquema ofensivo do Bruce Arians, né? Uhum. Contra um time do Saints que estava muito mais entrosado há muito mais tempo. Então, eu acho que a derrota inicial pro Saints não foi um, foi um baque grande, eu acho que pro... Foi, tipo, foi, foi basicamente o fiel da Balança que derrubou o Buckeneers tipo da da divisão, né? Porque ele perdeu os dois jogos contra o Sainz, mas esse primeiro jogo já derrubou ele da disputa da divisão. Jogou ele pra, pra disputa de volta de tá mas Ele sempre acho, tá correndo você,
0: atrás, né? É
2: exato. E você tem essa situação do Sainz, que ele vem, ele veio pra, pra esse início de temporada, sabendo que provavelmente era a última temporada do, do Ruiz, jogando com sangue nos olhos, né? Então você teve uma situação em que. E que o Bucks, ele saiu tentando se ajeitar, né, você estava tentando integrar o Tom Brady no ataque, e você teve essa derrota inicial, que eu não, não vejo como um grande, um grande é. não, foi uma, não foi um grande, um grande tropeço, não foi um drama, né, é,
0: Não foi um grande drama, não foi, um não, drama só, mas... não, foi só aquele negócio da expectativa, né, de você, pô, será
2: que... É.
1: A, a, a expectativa nos dois times estava grande, é e aqui foi engraçado nessa primeira semana que aí a Pick Six do Tom Brady, né? Como você bem lembrou. Enquanto isso, o Patriots ganhou do Dolphins, né, Na primeira semana, e todo mundo já. ri, olha lá, hein? Olha lá, não sei o <risos> que, é, Pick Six. A temporada dos dois caminhou muito junto por causa dessa coisa do Tom Brady com o Patriots, né? Não é, é só como, né? A...
0: E foi aí, meio que, lembro, foi meio que, se você botasse num gráfico, foi meio que oposto, né, um com o outro e tal.
1: Foi, foi.
0: Bom, aí a primeira vitória não demorou para acontecer, foi na semana 2 em casa contra os Panthers, num, num jogo que o Fornete, né, recém-contratado e tal, passou das 100 jardas, Isso já era um bom sinal, né, o Fornete que vinha meio que desacreditado por anos lesionados lá em Jacksonville, confusão e tal. E já foi uma, uma boa, um bom alento. Na semana 3 eles vão a Denver. E aí foi o jogo, o primeiro jogo que, a que você olhou assim os números e o que fez a defesa e falou: Ih, caramba, isso aqui pode dar, pode, pode dar samba, né? Pode dar liga. Porque eles fizeram seis saques no, no, nos broncos, duas interceptações. É, é um, e o Brady, num lugar que ele sempre teve dificuldade na carreira dele. Né, como, como o peito, o sempre foi uma pedrinha no, no, no sapato deles. Ele vai lá, lança para 297, de ada, faz três touchdowns e tal. Dava,
2: dava uma sensação boa, né, Felipe, aqui? Dava é uma sensação boa, né? Os dois primeiros jogos você teve essa situação em que o Todd Bowles ainda estava acertando as arestas né, na, na defesa. Acho que o jogo contra o Broncos lá em Denver, acho que foi o primeiro grande jogo em que o Todd Bowles, ele, teve, ele teve tranquilidade para. Informar o esquema defensivo Como ele estava pensando né? um, É um trabalho que vinha desde o ano passado né? e Ele te, teve problema de peças uhum. E foi um jogo onde onde Principalmente a secundária do Buckingham Jogou muito bem né? Uhum. Você teve o Antônio Infield que, que é novato fazendo o primeiro grande jogo dele né? Então você teve uma situação em que Deu liga né? Você viu que começou a dar liga aquela defesa Que era o um grande ponto positivo do, do Bucks no início da temporada A gente sabia que tinha Tom Brady, mas a gente não sabia como ele ia ser integrado, como que ele ia jogar, tudo que a gente falou de idade, etc. E as pessoas falavam, o grande ponto positivo do Buccaneers é a defesa. Então vamos ver. E, e nos dois primeiros jogos ele meio cambalear e contra o Broncos finalmente deu liga. E acho que foi o grande impulsor daquele momento da temporada, né? Você uhum. feliz, você mostrou que o Bucks poderia dar certo, né? Poderia ir para frente, porque era um time que. Tava, tava, um, tava com uma vitória e uma derrota, e foi um jogo muito importante para dar o tom pro resto da temporada do, do Buccaneers.
1: É. O, o Felipe comentou dessa coisa de dar uma parada, né, de ir melhorando a defesa. O ataque do, do Buccaneers também, do, com o Bruce Erikson, algo que eu ouvi muita gente falando, batendo nessa tecla sem parar, é o quanto os quarterbacks no primeiro ano com ele, eles, eles têm muitas jogadas que acabam em turnover, né? Foi assim com o Andrew Luck no primeiro ano, o Carson Palmer no primeiro ano, o James Winston no primeiro ano dele, né? Uhum. Alguns dos últimos trabalhos dele. E acho que uma das marcas dessa temporada no final, né? Que a gente viu o que aconteceu, da temporada regular mesmo, eu tô falando, foi o quanto o Tom Brady se adaptou rápido e o quanto o Bruce Arians também deixou. Ele até comentou, né? Do quanto ele deixou o Tom Brady solto também para fazer ajustes dentro do campo. Então acho que esse começo era até difícil você exigir tanto do Buccaneers como ganhar do Saints, né? Mesmo jogando em casa na, na, jogando fora de casa né? desculpa.
0: Então, mas você, você falou do turnover, na semana 4 que eles receberam o Chargers
1: uhum. ele
0: tem um outro pick six
1: sim,
0: né? sim, sim e aí os, os Chargers abrem e eles vão atrás do placar. No final das contas ele, tá, ele ficou envolvido em 5 touchdowns e tal, mas é, a, a defesa acabou meio que selando o jogo também, como, interceptando o Herbert, que é, né, já estava já, já em campo. Foi a maior virada dos Bancanias desde 2008, maior virada de placar, de déficit. E contra o time que ele foi muito ligado, assim, antes, no, no começo da boataria de para onde ele iria. Né? O Chargers era um time que ele estava muito ligado. Então, esse jogo teve esse, esse lado aí também. Uhum. Aí vem a semana 5 que eles vão a Chicago para um jogo de quinta-noite, que seria o primeiro jogo deles de uma sequência de jogos à noite, né, grande. E, e foi um jogo difícil esse aí, né, que, que eles perdem, eles, dessa vez, eles levaram uma virada, eles abriram 10 a 0 e, e, e deixaram, quarto. é, Teve até um, um trechinho ali no final ali do, do, do segundo, quarto treino né, para half o halftime, que os Bs fizeram dois touchdowns em um minuto e pouco, alguma coisa assim, uhum. foi uma, uma partida muito complicada do calor né, do, do Teco em segurar o Mac. talvez tenha sido o melhor jogo do Calilmec na... na... Pelo, pelo, pelo Chicago né, naquele ano, e ficou famoso pela aquele final que, do, do final, Tom sim. Brady achando que era a quarta descida, mas já, já tinha sido a quarta 14. descida? É, ele é, com os então. quatro dedos, assim, né? O é. pessoal pegou muito no pé. E, e diga-se passado, a gente está gravando na quarta-feira. Hoje o Bancanias, no, no Twitter oficial deles, fez uma brincadeira com isso. Vocês viram ou não?
2: Viu? Não. Sim. Você viu, Quero né? Ver
0: que ele botou a foto do, do Tom Brady com os quatro dedos assim daquela daquela partida e eles dizendo assim, Brady quantas partidas de playoff você ganhou, né? <risos> ele com os quatro dedos assim.
1: O LeBron brincou com isso, né? Também? Quando o Lakers, ganhou. é o Lakers ganhou o título, né? E foi é o quarto do LeBron, né? Aí uhum. ele colocou quantos títulos, né? Quatro.
2: <risos>
1: e eles eles são amigos, né? O Tom Brady e o LeBron, então. Uhum. Semana... Mas, essa partida foi bem sofrida e o, o Nick Foles né uma das criptonitas do Brady né segundo a internet né ele willay e o Nick Foles já teve né, no elenco do Chiefs né eles podiam ter usado o Nick Foles no jogo lá de repente né
0: na semana seguinte às 6, foi a primeira é, né, encontro depois a gente vai ter nos playoffs com os Packers e foi outro jogo em que a defesa voou né? Foi Pix... Aí o Pic que foi o contrário. Foi eles no, no, no Aaron Rodgers, que é um cara que tem um histórico né, de muita, muito poucas interceptações na carreira. Foram duas interceptações, se não me engano, um, um, uma retornada para touchdown pressão por tudo quanto era lado e. Com e, e um... cinco sex é, 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 foi um jogo para dar um ânimo danado. Né?
1: Pouca, pouca gente lembra, mas o jogo começou 10x0 pro Packers. Sim, e daí de... eles foram lá e fizeram 28 pontos do segundo Foi quarto, uma demolição, foi, foi, poder, foi uma né? demolição
0: foi. da defesa do, do, do Bacanias aquele jogo. Né?
1: E, o, o, o Aaron Rodgers, né? Ele desistiu do jogo. Ele tava, ele tava apanhando muito, ele simplesmente desistiu do jogo, né? Foi basicamente isso que aconteceu naquela partida. E o Packers
2: não atravessou no meio de campos, sendo tempo. É mesmo, pode crer. Não, não foi. Foi um, foi, um domínio, foi, foi um domínio
0: defensivo como poucos dessa temporada, né essa partida.
1: A temporada do, do, do Bucks começou balançando, né? Essa partida acho que foi a primeira que você olhou e falou acho que isso pode dar muito errado para o resto da liga, né? Porque você viu aquilo você fala porra, os caras vão dar para chegar muito longe.
0: É. Na semana seguinte, então, eles vão longe, eles vão para Las Vegas, né? E, e seria um jogo seria um jogo no, de prime time, de domingo à noite, mas que foi movido para tarde, porque o Raiders estava com uma situação de, é, de Covid, né, que poderia tirar não sei quantos jogadores da partida, e tal, a partida poderia não ocorrer até, e aí a NFL se garantiu de ter um jogo à noite e fez essa, essa troca foi o reencontro do Bacanias com o treinador com que eles venceram o Super Bowl, o seu único Super Bowl, né? o John Gruden, lá no comecinho do, dos anos 2000. Foi uma partida que eles acabaram ganhando fácil, até pelos desfalques do, do, do Raiders e tal. O Brady novamente ficou envolvido com cinco touchdowns entre passe e o que ele mesmo correu. Mais uma vez, a defesa jogou muito bem e nesse momento eles estavam acumulando vitórias. Tá? Né? Veio mais uma na semana seguinte, dessa vez, lá em Nova York, né, Felipe? O que, que aconteceu lá em Nova York, cara?
2: Ah, aquele jogo contra, jogo contra o Giants foi um negócio muito impressionante. Né? Também porque, um
0: jogo à noite, né? Nessa sequência à noite. Um, foi um Monday Night.
2: Foi um Monday Night, né? E, e o Giants... Eu não gosto nem de falar, porque foi difícil. Foi, 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 foi difícil. Foi um jogo porque, cheio de drama
0: você, no final, né?
2: Foi um jogo cheio de drama. Você teve aquela, aquela, aquela... aquela aquela campanha final que o Daniel Jones tentando 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 levar o Giants para vitória, né? E aí deu, aí do final deu aquilo que todo mundo viu, foi foi triste, foi uma situação bem complicada, né? Que você teve você teve a situação que o Giants tentou a conversão para forçar a a, a a prorrogação e não deu certo, foi foi um jogo foi um jogo bem complicado. Acho que tirando o Zoeira a parte com o Giants, acho que foi um dos jogos que naquele ponto da temporada em que o Panteriros ele ele vinha embalado e encontrou uma certa dificuldade então mas eles com essa foi, partida foi uma, ele, uma certa,
0: é, com essas foi, partidas foi uma eles chegaram a, a seis vitórias e duas derrotas com
2: essa vitória aqui sim né o a, ia desandar um pouquinho a partir daqui né? exato foi, e foi o primeiro jogo que você começou a ver algumas algumas algum, alguns, alguns vícios né no Panteriros que Começar a se perpetuar, porque aí nas próximas sequências de quatro jogos eles ficaram um três, né? Então, a gente vai é. falar aqui na sequência. Então foi uma, foi o Jantes explorou algumas deficiências do, do Block News que eu acho que deu uma dica, deu umas certas uhum. dicas para os times na, na sequência. É verdade, é
0: verdade, mostrou meio que o caminho. E aí o, o, os Saints foram lá, e mais um jogo à noite, né? Num, num domingo à noite. E atropelaram né Esse garantiram vão garantiram a divisão ali de uma de uma vez por todas e foi aquele jogo maluco né canguru que o que, o, que tampa correu com a bola cinco vezes né no, no, no jogo inteiro
1: era para eles terem corrido acho que tipo duas vezes porque o Blaine Gabbert, que entrou né de tão massacre que foi né os quarterbacks reservas entraram <risos> ele ajoelhou umas vezes e contou como corrida né quando se ajoelha conta como corrida porque eles iam entrar numa estatística absurda, assim, né? De, de fazer não sei quantos mil anos que um time não corria, sei lá, três vezes com a bola, que era o que tava acontecendo. É. Aí teve duas ajoelhadas, isso contou a estatística de corrida, né? O que é, é até meio estranho, mas é, foi uma demolição completa e foi o oposto daquele jogo do Packers, né? É. Que a gente olhou e falou: Ó, é. oh, esse time aí pode ser muito perigoso. E a gente olhou e falou: caramba, um time perigoso não pode tomar de 38 a 3, 38 a 3. É. jogando em casa, né? Em casa. Sim,
0: e foi o primeiro jogo do Antônio Antonio Brown, né? Foi aqui que ele estreou. Semana é, é, Semana 10, eles foram a Carolina e aí garantiram mais uma vitória, né? Foi aquela partida o... do, do touchdown quase do campo inteiro de correndo com a bola do, Charles,
2: do, do, do Brown Ronald Jones, Jones
0: né? né? Se eu não me engano, foi o primeiro TD do do Gronk no ano, se eu, se eu não me engano, foi o
1: o Panthers começou, começou a temporada também almejando algumas coisas, né? Parecia um time mais preparado. Aqui eles já estavam meio que, ah, não, o, o Panthers realmente está é mais, mais participando. Apesar de demonstrar boas coisas, uma vitória esperada, né? Mas a pancada eles tomaram na semana anterior, né? Que foi realmente impressionante. É. Aí vem outra pancada. Na semana 11, também à noite, uhum.
0: eles recebem os Rams... E foi outro atropelo, a ponto do, do Goff ter tido 376 jardas naquela partida. A gente viu que o Goff <risos> né, foi, teve um ano bem, bem complicado, mas aqui não. A defesa interceptou o Brady duas vezes, né? ali ficou, ficou muito marcada... Aquilo que o, o Felipe falou do, do Giants ter dado o, o sinal de como jogar, mas foi nessa partida aqui que, que caiu na boca do, do, da galera, vamos dizer assim, né? Os comentaristas começaram a falar e tal que a forma de jogar com, com o Bacani era recuar os dois safetes e, e, né, e convidar o Brady jogar a bola no meio do campo e que isso não dava certo. Então, aqui estava tá a forma. E se, de repente, aquela, aquela surra que o Saints deu, eles puderam, de repente, consideraram que foi algo né, fora da curva, um acidente de percurso, alguma coisa aqui, aqui, de repente, eles tiveram é, um choque de realidade, falar não, cara, se a gente não, não reaprumar, não, vamos, vamos dar com a
2: cabeça na parede. Né? Talvez tenha sido importante tomar essa segunda lavada aqui. Não, o Ronald Jones que teve um jogo impressionante na, na semana 10, né, com a, com a questão de 98 jardas. Agora na semana 11 ele, ele desapareceu do jogo. Eu lembro é. bem disso daí porque eu perdi no fantasy por conta dele. Então eu lembro <risos> eu lembro bem disso, eu lembro bem desse jogo porque foi, foi uma situação bem triste porque tá precisando de, sei lá, tava de meia dúzia de pontos e não conseguiu nem isso. Então foi uma situação bem complicada e foi e foi aquela coisa, né? O Matt Gay, ele, ele desempatou o jogo faltando, acho que pouco mais de dois minutos para o fim, e o Tom Brady foi interceptado na, na campanha final, né? Então, foi um jogo que acendeu o, jogo de, o sinal de alerta, né, no Buccaneers, porque foi a segunda derrota em três jogos, né? Então, é uma situação que você começou a ver, será que está perdendo fôlego, né, o Buccaneers? É. E aí vem mais uma derrota
0: contra o atual campeão, que é o que eles viriam se assim, reencontrar. No Super Bowl. Foi um jogo em que o Tarek Hill, a gente falou muito dele semana passada, né, Canguru? Que o Tarek, Hill, a, né, o Tarek Hill deitou, enrolou em cima da, da cobertura, eles tiveram que mexer nela durante a partida. O placar acabou não tão grande, mas de fato eles nunca tiveram uma
1: chance no né, na... jogo. Foi o Carlton Davis, né, que é. mais marcou o Tarek Hill, né? É. Não, eu ia comentar só que eu achei muito interessante desse podcast do Sherman. Eu Tô, tô fazendo propaganda aqui é. para concorrência, né, mas quem é a gente perto do Richard Sherman ele falou que mesmo num jogo desses que um cara é queimado tanto chega uma hora que você começa a falar foda-se, né, eu já fui queimado tanto, vou tentar coisas novas, ele acha que ele pode ter pegado algumas coisas que uhum. ajudou no, no Super Bowl Sim. sabe, ele fala, ah, quando você tá jogando com alguém que você sabe que tem todo esse potencial e você já tá sendo queimado, chega uma hora que você fala, eu não tô eu já, já não tô na minha zona de conforto eu vou tentar mudar algo para aprender o que, o que fazer caso eu veja esse cara de novo, né? Ele acha que isso pode ter acontecido Não, foi vital. com ele, com o Winfield também. Foi, foi, vital, vital. foi
0: vital. Foi vital até para eles terem, terem a experiência de jogar contra esse tipo de velocidade que o Tiff tem no, 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 no negócio. Né? Não foi uma surpresa no Super Bowl, porque eles já tinham se encontrado aqui na semana 12. Né? Uhum. E, e vou falar um negócio até, até, até mais controverso. Né? Ficou, e aí já dando pulo para o Super Bowl, mas eu acho que vale a pena falar aqui. Ficou muito essa conversa dos juízes terem marcado faltas no, no, nos chiefs e tal, que, que eu acho uma conversa meio boba no final das contas, entendeu? Porque o, faltas existem, né? elas são marcadas ou não, mas as faltas existem. E eu, eu não eu, eu tenho certeza que o, o, esse jogo aqui serviu, porque quando os times vão, vão, né, vão para uma partida, eles têm um momento antes do jogo que eles podem falar com a arbitragem. É, é oficial isso, né? Eles falam com a arbitragem e expõem algumas preocupações que eles têm. Né? E, enfim, tem, tem uma troca aí dos dois times com a arbitragem. Eu não tenho dúvida que eles apontaram para o juiz e falaram, ó, oh, esses caras gostam de segurar muito na cobertura. Fica uhum. atento aí. Então isso, isso acontece direto. Né? E não é só com o Seattle, que todo mundo sabe que, né, que sempre gostou de segurar os outros, não. Isso acontece direto. Né? Então é, até, até oh. para isso, essa partida foi importante.
1: Só, já que a gente entrou nesse assunto, já, só para eu descarregar né, o que eu é. penso sobre essa parte... Eu acho que a falta de critério é o que mais me incomodou, sabe? Eu também acho que a partida, se você não tivesse... Uh, eu achei erros de arbitragem né, a favor do mas não, não tem nenhuma conspiração né, para fazer um time ganhar ou não. Uh, mas eu considerei erros de arbitragem algumas marcações que tiveram. E eu sei, sem, sem, mesmo sem elas, eu acho que o Buccaneers ia ter ganhado. Eu acho que o placar só não ia ser tão elástico assim. Mas o domínio ia ter sido o mesmo, né? Porque foi um domínio bem contundente, né? Uhum, mas o, o que me incomoda foi a falta de critério e uh, os sinais ah, por, estranhos que você ah, que manda. Critério? Você, viu, você viu você eu, viu holdings o... do
0: Bacanias que ele não marcou?
1: Não, não, mas a, a, por exemplo, a falta do Mike Evans, a falta do Mike Evans na endzone foi um absurdo. Aí, no segundo tempo, teve um holding mais claro para o que não foi marcado também. Mas... O falta de critério dentro do próprio mas eu jogo, sei, mas, mas, eu
2: acho, que, mas eu acho que isso é bom. É? Isso é bom,
1: porque. É? Não, isso porque, não é um porque... bom dentro do jogo, só que aí você já entrou com um critério, alguém veio e falou, cara, isso aqui tá um absurdo. Eu acho que aconteceu é. isso. Mas e então
0: na... Mas...
2: na final da conferência contra o Packers, eles deixaram o jogo rolar. Mas velho. aí é
0: outra avisagem. Eu, acho que, eu né? acho
2: que isso é bom, acho que isso é bom, porque os árbitros, eles conversam entre si no intervalo uhum. do jogo, né? Eles, 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 eles fazem a passagem do que aconteceu, eles falam, ó, isso aqui. Não deu certo, acho que isso é bom, acho que isso ah. adapta. E isso outra coisa, é as, faltas, é uma as faltas
0: elas acontecem quase que em todo lance. Mas, a, mas tem algumas que são. que o juiz está em, em tão determinado ângulo que é impossível ele não marcar. Então depende muito do, do, de, de quanto que virada para o juiz ela aconteceu, entendeu? Então é, é sorte também.
1: As marcações foram muito rápidas, sem muitas reuniões, assim, sabe, sem muito debate, e elas beneficiaram só um lado. É isso que eu falei. O, 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 o Ross Tucker, lá, JP que você também ah. gosta. Ele comentou algo que é, foi muito determinante. Ele falou: você deu chance para isso acontecer. Realmente eles deram chance. Ah. Só que tem marca... as marcações. É... De acordo com o que a gente estava vendo nos playoffs, não não falando. fazendo Mas Esquece fazendo sentido, os outros entendo? jogos, cada jogo é um jogo. Esquece os outras partidas. Sim, mas jogo a, jogo. a ordem que vem de cima deve ser a mesma. Deixa os caras jogar. Acho que foi isso não, que eles def... deram. Não, não. No, 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 a no NFL, a NFL
0: nunca vai falar para os caras, não marca a falta que você não vê. Nunca vão falar isso para os caras. Depende do estilo dos juízes, entendeu? Aí eles têm liberdade para isso de interpretação. Mas enfim, Eu... essa, é uma, essa é uma outra história. Ah, Eu vamos seguir aqui, senão a gente vai, vai ficar mas... aqui para sempre. Aí, aí vem a semana 13 <risos> e eles foram para o bye. Foi um, foi um bye longo o bruce eles vinha reclamando que o time estava cansado, com razão e então, tal. É, esse bye serviu para dar uma, uma respirada. Semana 14, eles recebem os Vikings... E por mais que tenham ganho, ainda não deram aquele sinal de que, pô, a gente consertou as coisas, né, a parou, foi aquele jogo que ficou muito famoso pelos erros de chute do, do kicker lá, do, do, do Dan Bailey, né, que errou tudo, tudo que ele chutou. O Fornete ficou de fora dessa partida por opção do Bruce Arians, né, não um, uhum. sei lá o que que, o que aconteceu, né? não sei se, nem se chegou a ser divulgado isso. Enfim, até a defesa sofreu porque o Dalvin
1: Kuka ah. morreu com a bola como quis também, né. Esqueci de comentar algo hum. determinante na temporada, do JP, que eu hum. bati nessa tecla muito. O Bruce Elias, professor Pardal, né, com os running backs do Buccaneers, né? O Felipe comentou de fantasy. Porra, eu tinha o Roadio em vários times. O cara ficava colocando e tirando o mano só por um fumble. Enquanto o Fornette tinha jogos merda que ele não pegava uma bola. Isso me incomodou. Eu, eu falei, lembra, você lembra, eu é. falei isso muitas vezes durante a temporada, que eu falei. O, o, o road tá numa forma melhor, deixa o cara no campo, ele, erros acontecem, você não precisa dar castigo pro cara, qualquer coisinha, você parece que odeia o cara, porra. É,
0: mas é, era uma combinação, né, do, do, do foco é, com é, o que era. Ele é
1: criticado sobre, sobre proteção exatamente, também, né? Então, exatamente. É.
0: Bom, semana 15 eles vão a Atlanta, e aí os Falcons abrem 17 a 0. E tu fala, caraca, eles estão <risos> mal mesmo, né, cara? Tomar 17 a 0 dos do Falcons né, nesse momento do campeonato é de doer. Mas aí eles vão atrás, o Braid mais uma vez vira contra, contra os Falcons, né? Relembrando aí o, o, o touchdown. É, é um jogo de pontuação alta que eles mais ou menos garantiram a vitória com, com uma interceptação do, do calor de novo, do, do Winfield, e, e um touchdown do Antonio Brown e tal, sendo que ele foi o primeiro touchdown do, do Antonio Brown no,
2: no, no campeonato. Acho que foi, foi é. aquela situação em que o Anthony... Foi o melhor jogo do Antônio Winfield no, na temporada, né? Que ele, é. ele tirou aquele passe da, da mão do Calvin Ridley que provavelmente daria vitória pro Falco, é. né? Tava o é. placar tava 27 a 24 dificilmente o Buccaneers ia conseguir virar o jogo se, se não o, o Enfield não tivesse, não tivesse tirado a bola do Calvita. Verdade. Semana 16, eles
0: foram a Detroit e foi um jogo muito doido, porque o Detroit estava desfalcado de todos os seus treinadores, quase, né? Fizava todo mundo com COVID, na lista de, de, de covid o, o também já não estava jogando. Sei, foi um jogo treino. É, foi só para. Literalmente para eu cumprir tabela né? e, e adicionar uma vitória. Mas foi a vitória suficiente para garantir matematicamente a vaga wildcard. E aí eles vão para a semana 17. Havia uma certa dúvida se eles iam poupar ou não os jogadores. Mas eu acho que por esse momento todo de, que o time não estava não tava jogando o ideal né? eles resolveram. É, seguir em frente, o Brady jogou, a galera toda jogou, foi o foi um jogo também de, de quebra de recorde do Mike Evans, que havia uma certa expectativa para isso, o Evans uhum. é, é o único jogador da história com sete anos seguidos de mil jardas ou mais, Era, e foi contra o Atlanta de novo, dessa vez lá em Atlanta.
1: Oh, esse final de temporada, é, eu também bati muito nessa tecla, eu tô, não Sim. sei se o Felipe ouviu isso bastante, sei lá, pela mídia dos Estados Unidos, Muita gente falando de força de tabela, né? O Buccaneers terminou a temporada com essas quatro vitórias depois do bye, só que muita gente relevava Sim. o potencial dessas vitórias pelos oponentes, né? Você pega o Vikings, que foi aquele jogo estranho que o Vikings podia ter ganhado, mas os chutes, né, que você já comentou e tal. E aí você pega o Falcons, o Lions e o Falcons, né? Já não querendo nada no campeonato. E muita gente, é, realmente, né, o ataque marcou 31, 47, 44 pontos. Mas olha contra quem foi, né?
2: Uhum.
0: É, a parte mais Aí, complicada do esquerdo é. foi lá no meio, né?
2: Não, eu acho que, assim, assim, foram contra adversários fracos? Foram, mas deu a sensação para o time de confiança, né? O time ele vai ter confiança. Ele chega nos playoffs com quatro vitórias consecutivas, ele chega com uma mentalidade diferente. Se chegasse nos playoffs com, com aquela situação de Dubai, que era uma, uma vitória em quatro jogos, é. o psicológico é muito diferente. Você chega Sim. com quatro vitórias consecutivas, mesmo sendo contra times mais fracos, mesmo sendo a tabela mais fraca. O time embalou, né? O time estava embalado, é, o time estava é. criando confiança e isso se perpetuou nos playoffs, né? É a mesma e... coisa que você marcar amistoso antes da Copa com seleção
1: merda, né? Para chegar lá e falar: caralho, 5x0, 4x0, 3x0, é isso.
0: <risos> e eles cumpriram um certo objetivo, porque se eles já não tinham mais chance de ganhar a divisão, eles queriam ficar com aquela quinta vaga, né quinto seed, né? o primeiro entre os wild cards para jogar contra o vencedor da NFC East, que veio de um ano complicado. Quem quer que fosse que se classificasse né pelo East, era um adversário, em teoria, uh, melhor de se jogar do que os outros. Uhum. Jogar contra o próprio Santos de novo, ou contra o, o Packers, enfim. Ou o Seah Seahawks. Ou o Seattle e tal. Era, uhum. era o adversário que eles queriam. Aí eles foram a Washington, e acabou que foi um... Do, de todas as partidas de playoff, acabou sendo aqueles que tomaram um maior sufoco, né? Que tava deslocado é. do Alex Smith, tava com o Heineken lá.
1: É, grande nome, né? Do quarterback é. do, do Washington. Mas eu, eu falei, né? Apesar de algumas ameaças, parecia que o jogo tava meio controlado. Tipo, o Washington parecia ameaçar é. deles eles iam lá e fazer um touchdown, sabe? Foi só um sustinho, foi, foi é. só um sustinho. Não ser é, um, um fatinho, sushi, foi. né? Foi um, foi um jogo controlado é. pelas circunstâncias, e comentou, né? O, 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 apesar do, do. Eu vou chamar ele de Heineken, não? Né? Não vou falar <risos> o nome dele de verdade, eu vou chamar ele de Heineken. O quarto é que... <risos> Ele jogou bem, mas. né é, ficou meio nessas. O Washington, acho que foi para onde dava, né? Eles se deram por satisfeito nisso. Ron Rivera, num ano interessantíssimo, né, por ele, que ele superou o câncer é. e tal. O Alex Smith, o Bucanieres fez o bastante. Sabendo o que ia acontecer na semana seguinte, né? Que a pedreira, a pedreira ia Exato. ser bem maior, né?
0: E com curiosidade, foi a primeira vitória deles de, em playoffs desde o Super Bowl que eles tinham ganho. Desde
2: é o Super Bowl, né? É incrível isso. É que eles tinham só um jogo depois. Eles tinham um jogo só depois, não foi? Contra o Giants em 2007? E, não, eles perderam uma vez para o próprio Washington. Eles perderam uma vez pro próprio Washington. Eles perderam a mesma, pro próprio Acho Washington. Que foi em é. é. 2005, né? Foi é. verdade. O... E
1: o... o Tom Brady tinha um status qualquer bizarro, que era tipo uma das primeiras vitórias dele fora de casa nos playoffs, porque ele só jogava em casa, né, com o Patriots.
0: <risos>
1: o negócio bizarro assim, né? E... Em semana, poucas... semana wildcard,
0: eu tava falando. É, né, e né? também em
1: semana de Wild Card, que ele não jogava semana wildcard, né? O... o Patriots sempre folgava. Então, um... estranho, né?
0: Aí eles vão pro jogo, né, o seguinte, é... que seria o terceiro encontro contra os Saints. E foram meio desacreditados, né? Porque. porque não, pra, especi derrotas, né, exatamente. Para, especialmente a última. Papelado, né? Especialmente vezes, a exato. última. E acabou que eles ditaram o andamento da partida, né? Controlaram exato. o Michael Thomas, que eu acho que não recebeu passe nenhum no jogo, alguma coisa assim desse jeito. A defesa interceptou o Breeze três vezes. O, o jogo de corrida deles deu sinal que seria eficiente no, no, nos playoffs, né? Tudo, tudo 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 casou para o que eles precisavam.
2: Não, e foi, uma, foi o Devin White que comeu naquele jogo, né? É. Foi 10 tackles, foi uma interceptação, recuperou fumble. Então assim foi uma, foi um desempenho defensivo do Devin White que foi muito muito forte. e foi, eu acho que foi o melhor jogo defensivo do do Buccaneers na temporada até o Super Bowl, né? Foi foi aquele jogo. Acho que quando eu vi aquele jogo contra o Saints eu disse porra, acho que acho que eles não conseguiram passar de um desempenho defensivo tão forte quanto foi nesse Santos, né? Mas eu sabia que ia ser super Bowl, mas foi, foi naquela, naquele jogo que foi realmente um desempenho muito forte defensivamente e não deu chance pro, pro Santos. Foi um negócio foi um negócio muito impressionante, né? Porque o placar foi 30 20 mas é, um, é aquele placar mentiroso, né? Porque uhum. Foi foi um foi, foi uma dominação do Buccaneers o jogo inteiro.
1: Você comentou isso, Felipe, a chart aqui do, da, da defesa do Buccaneers, Devin White o primeiro de tackles, o Lavonte David o segundo e o Ifield, o terceiro, né, acho que uhum. se você fosse planejar uma marcação contra o ataque do Santos, você vê esse tipo de coisa, é bom, né, porque eles não conseguiram, sei lá, passar para o segundo nível com o Camara, por exemplo, né, que... Ele também tinha ter terminado a temporada com aquele jogo absurdo de seis touchdowns, né? Uhum. Então você colocava esse prognóstico dentro de campo entre o Saints e o Buccaneers e falava: "Cara, eu não sei se o Buccaneers pode ainda mais tendo em consideração aquele outro jogo, ganhar uhum. desse Saints no no Dome, né? Então você olha isso, você fala, foi acho que o determinante você você comentou também a a, a sensação de domínio do Buccaneers do começo ao fim do jogo. Mesmo saindo atrás, né, com 6x0, o Santos parecia travado, né, no jogo, Sim. parecia que não ia de jeito nenhum, tava todo mundo jogando de calça desmolhada, né, aquela partida. Então, <risos> deu. Nada, nada, andou, nada andou com a naturalidade que você é acostumado a ver do ataque do Drew Brees com o Payton, né.
0: O jogo de conferência, então, foi em Green Bay, no frio de Green Bay, né, é mais um time que eles encontraram durante o, o, o campeonato, né? Isso vai ser uma característica importante desse, dessa campanha de playoff. Né? O único time que eles não jogaram foi o Boston. Uhum. E, e aí eles vão lá. O, eu lembro que a galera do Packers, né? Lá no nosso grupo falou, putz, estava torcendo os Saints, né? Porque <risos> é, eles sabiam que o, 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 o Brady não ia se intimidar com frio como de repente o, o time de New Orleans iria
1: cara, e... o jogo que deixou o Tom Brady famoso foi numa neve desgraçada, né o primeiro pois jogo é. assim, de playoff dele e tal pois oh. é,
0: e por mais que haviam circunstâncias né, da, 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 que explicassem aquele jogo lá da semana 6 né, algumas ausências de, no, no ataque dos Packers e tal, aquilo ainda estava memória que aconteceu, né, então era um jogo, era um jogo perigoso que os Packers ainda eram favoritos, porque, né, afinal de contas, o Aaron Rodgers tinha tido a campanha MVP do, do ano com aquela, com aquela partida à parte, e... e acabou que o jogo correu mal, né, para para pra... Não correu mal. O jogo o jogo a história do jogo foram os turnovers, né? O que um conseguiu capitalizar em
2: pontos e o outro não. Acho que basicamente é isso. Exato. Você teve o Tom Brady lançando três interceptações e o Packers não conseguiu aproveitar quase nada, né? Então foi foi uma situação em que você deixou muitos pontos em campo, né? Você é. deixou muitos pontos em campo. O Packers é. ele ele Acho que jogou bem, mas assim... Mas foi uma situação em que, na minha visão, não tinha como perder aquele jogo. Foi uma situação muito bizarra em que faltou, faltou coragem para o lá fora naquele jogo. Contra, contra o foi uma, ele teve um gameplay muito, muito bizarro, na minha visão. É, acabou tendo até ter um, um final, final
0: dramático, diferença. né? Acabou tendo um final Sim. dramático porque o Packers conseguiu andar em campo no segundo, no segundo tempo. Especialmente porque o Tampa estava sem os dois safeties. Né? Já tinha Sim. entrado em campo sem o Winfield... E perdeu o outro Whitehead no, no meio da partida. Aí o World's aí conseguiu mover a bola pelo meio do campo. e ah, Enfim, aí terminou daquela forma que a torcida do Pack não quer que a pra, gente relembre. Para ganhar nos playoffs,
1: né quando você fala de playoffs da NFL, você pensa em turnovers. Né, e você Sim. pensa em capitalizar os turnovers. O Packers andou no segundo tempo, mas ele não conseguiu andar quando eles roubaram a bola do, do Tom Brady. Né, que parecia que não ia dar e tal. E vendo aquele jogo, o incômodo era esse. Eu falo, como assim não tá indo quando... É agora que tem que ir, né? É. Eles, eles, pareciam, eles eles dificultaram tudo que eles tinham que fazer no ataque. Eu acho que passa muito pelo Lafleur lá. É, outra coisa que me chamou a atenção nesse playoff, se eu puder uhum. fazer um parada rápido, foram algumas decisões covardes dos técnicos que uhum. têm essa, essa coisa de modernidade e tal. E essa do Lafleur, né, no, na decisão do chute, que você tira a bola do seu MVP, eu entendo você, não, não é uma terceira tão curta assim, mas você tira a bola do seu, do seu MVP, todo mundo sabia que ele ia ser MVP. Terceira não, é um quarta, quadro, quarta, descida. quarta descida. Quarta descida, desculpa, é, é a quarta para três jados, é? quatro para quatro já, sei lá. Você tira a bola do seu MVP, você dá um voto de desconfiança pra ele e não deixa ele tentar, né? E isso me lembra também aquela a, a, o fatídico dia que o Browns ganhou do Steelers, né, que o Mike Tomlin teve com uma decisão covarde, né, não foi? A gente pode lembrar do do Vable também, né? Teve várias vários momentos pontuais desse desses playoffs que ficaram marcados com isso. O Vulcanis não teve nenhum momento desse, né? Eles não eles se colocaram numa posição de não precisar dessas decisões que quer dizer, Nesse jogo, eles até tiveram uma decisão muito corajosa, né? Que pagou muito, que foi o touchdown do Scott Miller, né? Sim, sim. Aquilo lá não podia acontecer e foi uma decisão corajosa, mas um vacilo gigantesco da defesa do Packers, né? Gigantesco. E também pra falar só um pouquinho do Packers, já de um status assustador, né? Que você trouxe, a contribuição de escolhas do draft do Buccaneers para essa temporada, como ela terminou, e a falta de contribuição do draft do Packers, né? Que... Tem gente é, lá no grupo é, do é. 10 Jardas, é? Tem gente lá no grupo do 10 Jardas que falou que o Aaron Rodgers podia ter feito mais. Esse jogo aqui, eu acho que ele fez tudo o que ele podia, sem contribuição bastante da comissão técnica dele desde o draft, né? Se você for pensar. Então a falta de aproveitamento das oportunidades passa por isso também, né? Do, do quanto você planejou de um jeito conservador tudo que você fez na temporada, né? É.
0: Aí o Banca comemorou bastante então, né, uh, o ah, título ó. da NFC, a ponto do de falar tá bom, né, chega de comemorar, chega de chorar, vamos nos preparar aí pro, pro que vem pela frente.
1: Ele Sim. chamou a atenção do, do White, né, do Devin White, que tava chorando, Acho ou do Lavonte é. dele Davis, não lembro, né, falando, porra, por que você tá chorando? A gente foi. não terminou ainda. <risos> aí, ele, ele também chamou a atenção do, desculpa, JP, é? do Devin White, ele falou, porra, você não foi pro Pro Bowl? Foda-se, meu amigo. A gente, a gente não tá perseguindo o, o Pro Bowl, a gente tá perseguindo o outro Bowl, até porque o Pro Bowl é uma porra de uma votação popular que ninguém sabe o que faz, né? O é. que conta mesmo é o First tinha o Pro e o Second tinha o Pro, né? O Pro Bowl é meio foda-se, né?
0: Mas aí, aí vai pro Super Bowl. Primeira vez que é um time jogando em casa, uh, todas aqueles storylines em volta, né? Do, do quarterback que poderia ser o mais velho a ganhar o título, o Red poderia ser o mais velho a ganhar o título. É, time da UFC que nunca ganhou, tendo, tendo vencido o adversário durante a temporada regular. Tinha um monte de coisa aí, em volta do negócio, para gerar expectativa, mas em campo o que a gente viu foi o Bacanias impondo o seu estilo, tanto na defesa como no ataque, e, e o negócio que eu falei no Twitter acabou se mostrando que não era uma noite de mágica. Né? Não era uma noite para as mágicas acontecerem, porque o, o, o Mahomes teve toda aquele lance, né? Que ele corria para um lado, corria para o outro e jogava a bola para cima, que em outras ocasiões ia, ia ser touchdown ou ia ser um, um, um force down ali na beira e dessa foi vez não se concretizava. Não era uma noite de mágica, era uma noite de power né? de power. Foi... o veio com power.
2: foi Acho que foi a melhor equação defensiva no Super Bowl que o Milímetro ter visto. Desde o Super Bowl 35, né? Desde o Giants contra, contra o Ravens, que o Ravens detonou é, o Giants no Super é. Bowl. Foi uma, foi uma atuação defensiva muito forte. Ah, e
0: talvez se talvez o... ato contra contra Denver. Talvez.
1: É. talvez ah, né? Algumas pessoas também falaram muito da atuação do Patriots contra o próprio Rams, né? Por, por causa do, do poder que o Kele Rams demonstrou durante a temporada. E a atuação do Patriots contra o Rams do The Greatest Show on Turf, né? Também que. Foi um plano de jogo excepcional do Belachick para parar aquele ataque e ganhar com um Super Bowl que ninguém esperava que eles fossem ganhar, né? Você
0: tá comparando, eu... dizendo que o plano de jogo do, do Baganina foi perfeito, assim,
1: né? É, o, é muita gente é, fala daquele plano de jogo do Belachick, né? Para parar um ataque que parecia imparável que foi comparável com o que aconteceu com o, o, esse Super Bowl, né? Eu, o Belachick, também contra o, o, o Los Angeles James, já do McAvey que ele também destruiu o ataque que foi naquela temporada que teve Rames e Chiefs, não foi? Que o ataque do Rames fez lá. Foi na Cidade do México. É, todo mundo... Não, era pra ser na Cidade do México, mas o gramado tava uma merda, não oh, foi? Porque o show da Shakira, um negócio assim? Isso, isso, foi isso. Aí foi um jogo que decretaram a morte da defesa e o Super Bowl foi aquilo, né? Então, também é, relembraram esse jogo que eu tava ouvindo. né É verdade. Acho
2: que, então, e é o, o grande... O grande é... A grande estatística para mim do Super Bowl foi a quantidade de jardas que o Mahomes correu de fato no jogo, que foram quase 450 jardas, né? Então, ele correu pela vida dele. É, um não dá para ganhar né? daquela
0: forma. Do não O que aconteceu no segundo tempo, ele tendo não, era, que escapar em quase todo lance, ele tendo que escapar para um lado para o outro, não dá para jogar daquele jeito.
2: Ele,
1: ele entrou em campo já demonstrando falta de confiança na linha ofensiva, né? Aflito né? no pocket e tal.
0: É, o time, é o time estava Se um sem cara. foco. O time do Tiff não estava legal, não tá, é... ele estava sem foco. Eu acho que a situação do filho do Andy Reid contribuiu contribui, contribui muito. Mas não De tira, eu... mas não tira em nada aquilo que você nada, falou. Nada. O plano que o Bucanias fez e, e exe, fez planejou e executou foi perfeito, tudo deu certo, tudo, ele o... imaginava deu
1: certo. No podcast lá já do Sherman com Collinsworth, Collinsworth foi é o comentarista do Sunday Night, né, uh -huh. que eu tô falando. Ele comentou dessa situação e ele falou que os dois filhos dele foram ver o jogo. Uhum. E ele comentou da falta de energia do Chiefs se comparado ao a, Super Bowl da temporada passada. Uhum. E talvez possa passar por essa situação aí do a filho falta, dele. A tal. falta
0: de ajustes do time durante a partida, né? Ele não estavam com foco, não estavam prontos para aquele jogo. Eu não estavam prontos. Foi, essa, foi, essa foi a impressão mesmo. É. Mas enfim, o fato é que o Buccaneers levantou a taça, né? Não só levantou, como o, do, o Brady estava jogando ela de barco para barco, eu já hoje Rio, é né <risos>
1: Saiu carregado, saiu carregado. Cheio de tequila nas ideias, né?
0: enfim, então foi, foi tequila,
1: tudo, tudo tequila festa. Tequila com um avocado, né, é. segundo ele. Então, não faz festa. tanto mal assim.
2: Saiu loucão, saiu é. loucão, carregado. Nunca, pensei que eu nunca ia ver essa imagem do... Brady saiu carregado de algum lugar, mas ele saiu carregado hoje. É, aí
1: é, a conversa dele com o Belichick se tornou muito mais interessante, né? Depois desse título, né?
2: Pois é. Não, e eu acho que, é então, acho que tem a situação, né? Que o, que, o, que o Belichick será que falou com o Tom Brady, né? Porque o Robert Kraft tinha dito, acho que antes do Super Bowl, que ele mandou, ele, Robert Kraft tinha mandado uma mensagem pro Tom Brady, né? Congratulando né? Pelo, 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 pela ir ao Super Bowl foi perguntado se o Bela tinha feito a mesma coisa, e o Robert Kraft disse que não, né? Então, acho que, acho que tem essa situação que, que o Bela ele, é, ele é, um cara rancoroso, né? Ele guarda a mágoa. <risos> então, é verdade. Não, tipo, isso é verdade. isso, é, isso é verdade. Ele é um cara que, ele a escola do Parcells, uhum. né? Que é, técnico meio durão, assim, que, então, você teve essa situação que, que sei lá, acho que o Bela acho que ele não, não tá dormindo bem essas semanas, essa semana, esses dias.
0: <risos> e pro Brady, cara, é um, é, o título é, é meio que um que se dane que você não me mande uma mensagem, né tá aqui o título, isso aqui é que vale e tudo mais e é ele, só. O, que ele, o que ele conseguiu e o que ele conquistou com, agora com esse, com, esse, com esse título a mais na, na, no currículo é uma parada que nunca vai se repetir, o sujeito muda de time, muda de conferência vai por um ano que não tem que não tem treino né? e o cara vai e ganha o Super Bowl
1: num esquema completamente diferente é. do que ele estava acostumado
2: a cidade que ele cidade completamente diferente, 20 anos depois, acho que é uma situação tão anômala, assim, que foi uma que, pra ganhar cara. um título, acho que mostra realmente a, gene, a, a, real, a genialidade do Tom Brady.
0: E a longevidade. Longe Ih, e, longevidade. Me Ih, fugiu, me fugiu o termo aqui, longe, vocês
2: entenderam. É, mas é, é vocês,
0: vocês entenderam. O cara ganhou títulos em três décadas diferentes, mano. Isso é o. O pai do Winfield Jr. É. do. Tava jogando. Não, tava jogando, não. É. Ele, tava, ele tava jogando bola em cima dele, porque era cornerback do, 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 dos Bills, né? Da mesma divisão. É impressionante.
2: Não, o pai do Infield Jr. tem é a mesma idade, né? Do Tom Brady. Um negócio que, que é completamente maluco, né? Eu acho que acho é. que são 11 head coaches na liga que são mais novos do que ele, São,
0: são Ô, coisas absurdas, né?
1: eles não falaram, o Calvin Johnson entrou na NFL quando o Tom Brady é. já estava na NFL ele teve uma carreira de Hall da Fama ele se aposentou, ele esperou o tempo dele ser induzido ao Hall da Fama ele foi pro Hall da Fama e o Tom Brady estava ganhando o Super Bowl e cara, Exato. ele é tão ele é tão desgraçado que ele ganhou o Super Bowl no ano que o Peyton Manning o maior rival dele, foi induzido ao Hall da Fama Pô,
2: também tem uma estatística aqui, que eu vi também na semana do Super Bowl que que o Tom Brady tinha 40, 43 anos, né? Com 43 anos, o John Montana entrou no Roda-Fama, acho que Steve Young entrou no Roda-Fama, a Marino entrou no Roda-Fama, tudo com 43 anos e o Tom Brady jogando Super Bowl, ou seja, tem, tem,
1: ganhando Super Bowl. Os status dele também, né, dessas coisas de final de conferência de Super Bowl, ele tem ele tem tipo 31 touchdowns de Super Bowl, um negócio
2: assim, o mais próximo é o John Montana com 16 por quê? Não, é. acho que assim, acho, a gente nunca, acho que a gente nunca vai ver mais um quarterback ganhando sete títulos é... com essa longevidade, com esse. Acho que assim, são recordes virtualmente inquebráveis até, que o Tom Brady Até, até porque,
0: até porque, eu vou falar um negócio que pode parecer meio absurdo, mas a história do Tom Brady não aconteceria hoje em dia.
2: Dele ser um é de sexto, do... é, dele ser
0: um quarterback de sexto round, que entra no lugar do, do titular e o técnico banca ele no, no jogo, e ele tem umas três ou quatro temporadas que os números eram pequenininhos, estilo, estilo Goff, entendeu? É, essa história não aconteceria mais, não hoje em dia.
1: O Tom Brady do ano que eu, dos anos que eu comecei a acompanhar a NFL, que é mais lá para 2006, 2005, 2006, 2007, não existia antes, né? Que ah. vocês acompanhavam antes até. Ah. Era, era a defesa do Patriots e ele sendo aquele Sim. cara lá de, de, ah, vamos levar o jogo aqui, eu não vou errar. a gente Era uma vai conseguir
0: outra NFL também, né? Era uma outra é, NFL. Só que
1: é engraçado como ele também se reventou, porque naquele ano lá que eu, eu vi, né, ele com o Randy Moss e tal, eu falei, caralho, os caras são uma máquina, né? Não, que ataque é esse? E ele já tinha se reinventado naquela época, né? Todo mundo falou, não, isso é uma reinvenção já do Tom Brady antigo. E aí, ele teve os anos de números prolíficos, daí ele dá uma baixada pra esse ataque de, esse ataque médio, né, do Panthers com o Josh McDaniels e tal. E ele, ele volta, parecia que ele não ia mais ganhar depois que ele perdeu o Super Bowl, o segundo Super Bowl pro Giants, né? Todo mundo falou, ah, acho que deu, né, pro Tom Brady, são, eram três títulos, né, naquela uhum. altura. É, o primeiro contra o Rams e a dobradinha, né, contra a Panthers e Eagles. Todo mundo, é, ah, já era, né? Aí começa a vir título, você fala, como assim?
2: Agora que ele tá vindo título de novo? Não é possível isso. Não, e são é um, é duas carreiras, né? Ele tem duas carreiras de Roda-Fama, né? Um negócio que é impressionante. Você tem essa primeira carreira que vai até 2007, né? Até essa derrota do, do Giants no Super Bowl 42, e depois na segunda carreira de, de Roda-Fama dele, que são os, os três títulos seguintes do, do Patriots, né? Uhum. Acho que. É um, é um negócio muito impressionante. Ele pode estar começando uma terceira agora, dependendo Sim. do que acontecer. No Buckingham nos próximos anos, né? Então, acho que... Pois então, é. Um a bem... a, a mas carreira dele vai dar pra separar se por década então, mesmo, né? Mas... é
0: exatamente isso. Mas aí entra uma parada que é meio cruel da NFL, né? É... Comemorou, tudo bem, mas, meu amigo, agora, na semana que vem, já zera tudo. Mas já vai começar free agents, vai começar o escambal, uhum. e o Super Bowl já vai ser coisa do passado e o Bancanias vai ter uma missão muito complicada de se manter no topo menos complicada porque pela forma com que a, 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 né, o negócio na NFL é conduzido é, é, eles acabaram não, não perdendo treinadores né, para outros times o Bruce já falou que vai, vai, vai continuar e tal e tem, tem a questão do principal, principal adversário da divisão né, deve sofrer com a remodelação do elenco com a saída do Brise provável vários outros jogadores e tal então eles têm isso para o lado dele mas em compensação tem um desafio enorme aí de recalibrar o elenco porque a gente sabe que jogadores que vencem o Super Bowl ganham uma sobrevalorização grande e por mais que eles tenham algum espaço no salary cap a, a gente vai Você ver tem o, jogadores é presos. a gente vai ver o salary cap reduzir e eles vão ter várias decisões difíceis aí pela frente, né? Até, até uma decisão sobre o próprio Brady, de, de, do, do que fazer, já começar a se preparar para... Porque ele não vai jogar para sempre, né? Ele vai ter mais um, dois anos. Saiu até uma parada essa, essa semana também de um e-mail dele, vocês viram isso, um e-mail dele, não. quando vazou o e-mail quer dizer esse e-mail vazou na época do Deflate Gate, que estava tava no bolo das mensagens lá que, que levantaram dos telefones e tal mas alguém falando para ele mandou alguém mandou um e-mail para ele sobre o título do do Manny sobre comparação de carreira e aí ele escreve, o Manny tinha acabado de ganhar o Super Bowl, ou tava para ganhar o... Naquela
1: altura tava o quê? 3x2 pro é, Tom Brady ainda?
0: sei lá, e aí ele fala assim, olha, você vai comparar, mas você tá comparando agora, porque o Manny tem mais dois anos aí, eu vou jogar mais uns oito e vou ganhar algumas coisas ainda. O cara previu, até o futuro o cara previu,
1: no e-mail, mas enfim... Caralho. A ordem Como de Super Bowl foi é, Penter, é, Broncos e Seahawks daí Painters e, e Broncos e aí Seahawks e Patriots é isso? Ou o Seahawks sim. foi seguido? Não,
0: não. O Seahawks foi dois anos seguidos, mas ganhou um e perdeu outro. Ganhou né?
2: é, foi, foi. É. Ah, então, Tem, o do, então. Broncos, o do 49, Broncos vem a
0: seguida. O do Broncos
2: que é a 49 bronca, né? foi o Patriots, 50 é. foi o foi o Broncos aí 51 é. foi o Patriots de novo, né?
1: Uhum. Ah, então, então o Tom Brady chegou a colocar 4x1 né? no Peyton é. é. daí ele fez 4x2, aí ele já fez 5x2 logo em seguida, né? Porque tem, aí vem a virada contra o Focus, pois é. aí ele perde, ele chega em dois seguidos, né, Que daí ele perde pro Eagles. É.
0: Eu acho que o Buccaneers não tem que se preocupar com isso agora, sobre substituição futura do Tom Brady, Deixa ver no que vai dar. Eu, eu acho que ele NFL tem mostrado que o caminho é meio esse. Esse negócio de você draftar um cara para ficar olhando o outro quarterback jogar, isso é uma coisa do passado. Entendeu? É, tipo, não faz tipo, mais. tipo, até
1: o que o Packers fez esse ano, né? Uma coisa que, que é muito,
0: polêmica, eu falei, né? é muito você, polêmica.
1: Você não deu uma contribuição de, de draft pro, pro Packers essa temporada, sendo que você tá nessa de janela final do Aaron Rodgers. Como pois você faz é. isso? Não faz, não não, faz não sentido. Ah, é uma mensagem é. que não faz sentido nenhum.
0: Pois é. Mas aí eles têm algumas escolhas de elenco que eles vão ter que fazer. Passa por, pelo que fazer com o próprio Gronk. né? Se vão trazer ele para mais um ano ou não, o Gronk já sinalizou o que quer e tal... Tem o Fornet, que foi um jogador que, que foi importante nessa, nessa arrancada para o título. Importantíssimo.
2: Mas eu vai, não vai vejo, sim.
0: eu não vejo como eles assinarem com o e manter o Ronald
2: Jones. Eu acho que eles vão ter que tomar uma decisão aí do que, que eles. É, que não. O Fortnete ele se valorizou né, nessa, nessa, é. nessa temporada. Acho que não vai, não vai assinar barato pro. Não vai ser barato pro eles renovar o Fournette. Acho que ele vai ter. Vai ser bastante, bastante demandado na janela. Pois é. Tem o Godwin que é um, um recebedor que deve também
0: gerar um, um contrato grande. Sim. Foi, o, foi o cara que, ele, que o Brady primeiro formou uma conexão lá no começo do campeonato, né quem ele mais acionava, quem ele sentia mais confortável em passar a bola. O, o, o processo com o Mike Evans foi mais demorado do que do, o do Godwin. Né? Então, o quanto que eles vão estar tá, né, confortáveis e deixar o, o Godwin ah, sair?
1: Já tu um parênteses? o mérito pro corpo de recebedores do bucaniers que trabalhou muito bem, muito quieto né, nessa temporada, e a gente tá numa época de muitos recebedores de né, que é uma história de repente, é, e eles, eles trabalharam sem essa vaidade, né, o Mike Evans chegou a passar de mil jardas de novo e tal, mas não foi uma temporada como você tava falando, limpa assim, né, de bem tranquila, de entrosamento imediato, do jogo aéreo sempre uhum. seu foco, e com o uhum. James Winston era bem ao contrário disso, né, era bomba pra todo lado, e muito ponto até pelos turnovers dele, então acho que isso eles merecem mérito, né, o Godwin e o Mike Evans principalmente, que são as estrelas do chão, mas o, o Scott Miller também, né, que até perdeu espaço com a chegada do Tony Brown, ele tava jogando bem antes.
0: Quem é que pegou o troféu quando ele jogou hoje? Foi o... foi o Breit, né, foi o Cameron Breit. Eu um acho pro... que o Cameron É, foi. foi, foi. O, bom e, e na defesa se, se eles têm a jovem linha secundária né com um, um jogadores com contrato ainda por um tempinho no front serve é um pouco diferente né o chuck Barrett. Ah. Barrett jogou com a franchise tag né provavelmente não é uma situação que dá para repetir é, o, o sus tem tem a, o contrato e o lavonte david né Sim. que para mim eu falei isso no vídeo do retrovisor Pra mim, foi o MVP invisível da partida, porque ele ter conseguido marcar o Kelse nos momentos que Sim. eles precisavam que ele marcasse ele homem a homem, e aí o Marrons fugiu de passar a bola pra ele nessas situações e tal, possibilitou que o resto da cobertura acontecesse. Né? Então, pra mim, ele foi o MVP invisível. Aí tu faz o quê? Não vai renovar com o cara? Eu sei que vocês draftaram, eles draftaram. O White, e já pensando que isso pudesse acontecer, mas e
1: agora? É, eles, em teoria, eles precisam de três, três franchise tags, né? Uma pro, pro Godwin, uma pro Barrett, de novo, e uma pro, pro David, né? Um recebe a franchise tag e outro vai embora. Desses três que são os principais nomes, né? E hum. o Sul, de repente, você consegue trazer ele de volta por essa coisa, né? de... Jogar mais um mais uma temporada com o Vitavera, né? Com o Tom Brady e tal. Ele já, ele já é mais, mais veterano ainda, né? O Sul tem 34 anos, acho né? Que
2: ele está na é que, muito tempo. Acho que o Sul desses, desses todos acho que é o que pode o eles podem deixar ir embora com mais tranquilidade, sim, que sim, É o sim. mais substituível de todos. Acho que não é uma a parada é que não são, vai ser nem a a é Tem
0: outros jogadores da minha posição que também terminam o contrato, tipo o Nunes Rotes, o McLendol que era parte da rotação ali. Eles também são free agents. Então é, é, um, é um gap grande numa posição só, né? Enfim, ah, acho, eu, acho
2: que, eu, eu acho é, que eu, uma situação uma situação que é, é, dá pra remediar. Dá pra remediar. Bom, é um, aí um, uma, uma situação que ameniza tudo isso, é. é o que a gente falou mais cedo no podcast. Tem o que draft, é draft, É o sucesso aí, do né? draft. É o aí. sucesso do Jason Leach no draft, que ele consegue, ele consegue garimpar bons talentos, é um bom avaliador de talentos, né? É. Que montou esse time a banho-maria e acabou dando o título. Então ele é um cara que consegue é. montar esse, consegue fazer essa recomposição de elenco. É. Então. Eu imagino que o Chris Godwin provavelmente vai sair, porque eu acho que ele vai ser muito demandado, acho que tem potencial pra ser o ver 1 então acho eu acho que é um cara que dificilmente vai continuar, não sei que eles coloquem a franchise tag, mas eu acho improvável pelo valor da franchise tag Aí abre, abre nesse...
0: caminho pro teu amigo Antônio Brown ficar, Canguru?
1: Acho que ele fica por causa do porque ele tá morando pendurado nas bolas do Brady agora não, não entendo até agora porque dessa história o problema se você colocar o franchise tag, por exemplo, no Godwin para impedir que ele saia, manter manter esse ataque, né, para o Brady intacto, é você perder o Shaquille Barrett que valorizou horrores também no Super Bowl que ele jogou muito bem, né? Então, é, é, desses três, desses três é uma escolha difícil é. você, você saber quem eles perder. Têm,
0: né? Eles têm algumas possibilidades de corte para gerar, né, capital, massa de manobra aí. Uma delas envolve o O.J. Howard voltando de, de contusão mas que não, não participou, é que não participou dessa, não, provavelmente sim, e aí abre também caminho para o Gronk ficar e tal, e a linha ofensiva que eles salvariam muito dinheiro cortando ou Donovan Smith ou o Jensen, mas aí você mexe com uma com uma parte do time que impacta diretamente no Tom Brady. Né? E, Exato, e o Tom foi... Brady tem essa memória né, negativa do, do, do Patriots dilapidando a, as unidades, né? Eu não sei se seria uma mensagem legal fazer isso. É,
1: ele ganhou 200 no Patriots e depois de 200 o time em volta dele era desmontado, né? E, e daí você via e dava certo no ano seguinte, você falava como, né? Era basicamente isso. Então, é a minha, eu, eu falei, a preocupação com o Godwin é essa, né? O Mike Evans falou qualquer coisa de diminuir o contrato dele pra também dá manobra pro time manter todo mundo, né? É, mas falar é fácil, né? É.
2: Falar... Sim, é. Exato, exato. É, é. Não, não é uma, uma situação, né? Você não vai vir os salários, é, né?
1: É. Sim, 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 sim.
0: Falar, ele pode falar, né? Vamos ver o, meu, <risos> o, meu, o meu que o que ele fazer. Mas o fato, né, Felipe, é se você tendo o Brady, você vai ter uma chance.
2: Você vai ter exato, uma chance
0: ter... De, 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 de,
2: de brigar. Exato. Acho que você não pode mexer na linha ofensiva, né, como você bem disse, porque o Bridge tem essa memória muito recente do que aconteceu lá no Peters, né, de, de destruir a linha ofensiva e deixar ele sem proteção. Ele chega numa idade em que ele não corre, ele, ele sabe das limitações dele como atleta nessa, na idade que ele tá, né. Então, um cara que se mantém muito no pocket, né? ele não tem como essa mobilidade. Nunca teve a mobilidade e agora tá mais comprometido ainda por conta da, da idade, né. Falando na, na, na algumas semanas, falando que vai treinar a corrida, né, na, ele não é porque ele viu Sim. que os quarterbacks correndo e tal, ele vou, vou treinar uma corrida, mas eu falo brincando, né? Ele sabe que tem essa limitação. Então acho que a situação mesmo, Sim. acho que o Bucks ele vai focar sua, os esforços na renovação da defesa. Acho que essa que vai ser o grande maior foco do Bucks, acho que o God vai sair, vai ser muito caro para ele na equipe, acho que e mesmo assim você tem boas opções no draft. É um draft bom de wide receiver, então se você não, como acho que você tem boas opções de substituí-lo. Você tem ah, um, um corpo de, de wide receiver, então acho que se, se, eu, fosse, se eu fosse o Jason Lee eu focaria na defesa, no Shaquille Barrett, no Lamont David.
1: Então seria, sei lá, franchise tag
2: no Barrett de novo ah, e... Não, não,
0: aí, aí tu vai gerar um estresse, entendeu, com o cara. Não
2: sei, não sei se vai gerar um estresse.
0: É, os caras tipo, cara não estão é. muito resabiados com essa tag, né? Mas é
2: campeão, é né, time ah, campeão e ajuda. tudo mais, acho que... A menina, é, a menina
1: é bem, um Eu acho que eles vão tentar assinar com ele, lógico, mas é, o valor dele deve ter aumentado bastante, né? Ele não foi líder de sec na temporada, mas uh, a post-season dele foi boa, né? Então. Ele vende duas temporadas sólidas, né? Então acho que aumenta muito o valor dele. Sim. sim.
0: Idealmente, eles colocariam a tag no Lavonte David. Idealmente, porque é uma tag um pouco mais barata.
2: Sim. Né? É, e não veterano. Ganha,
0: é e você ganha um ano aí para ver no, o que, que vai acontecer nesse ano, porque você pagar dois, dois linebackers hoje em dia é pesado para pro, pro, a estrutura de, de, de
1: cap, Sabe, né? cap sim.
0: então você né, mantém ele mais um ano, vendo o que vai dar e em 2022 toma oh. um, uma decisão
1: já que a gente entrou nesse assunto mais do futuro, os ca... eu tava ouvindo também, não lembro se foi no, no famigerado podcast já do Richard Sherman, né, aqui, que eu falei uhum. tanto hoje, eles estavam fazendo meio que o como vocês acham que a força da NFC vai ser distribuída logo no começo da temporada. Eles colocaram o Packers em primeiro, com alguns times no segundo pote, entre eles o Bucaneers, né, e o 49ers, por exemplo, e de repente o os Seahawks e o Rams um pouco atrás seria mais ou menos essa distribuição de força
0: ah, mas isso é porque você sempre entra você sempre vai para o campeonato
1: seguinte
0: com a cabeça do campeonato anterior né mas o que a claro. gente sabe é que
1: quando começa o campeonato muda tudo né? e... sim sim sem dúvida sem dúvida não só ver nossos palpites mesmo é, mas é, é, vocês difícil. lógico falando agora que a gente tá com ah. essa temporada muito fresca. Essa parece ser uma coisa justa, não Natural. colocar o Buccaneers como primeiro.
0: É, é esquisito, entender, né? É, é esquisito. Dá, dá, dá pra, mas dá para entender. Não é, dá ao mesmo pra entender, tempo mas é esquisito. Porque eles estão calculando que eles vão perder muita gente, né? Mas é, é esquisito. Eu acho que assim, eu acho
2: que o Buccaneers é o franco favorito nesse salve agora. Isso é eu... Sim, sem dúvida. Sim, sem dúvida. dúvida. Sim, e aí os playoffs
1: passam pela casa deles a não ser que é, a não ser que tenha um seed mais alto que eles, né? Sim, que agora é só um folga. Mas de qualquer jeito eles vão jogar duas partidas na casa deles, se eles não forem o primeirão.
2: É, então, porque você vai ter, tem o Saints em Reconstrução, você tem o Falcons que provavelmente vai ter em reconstrução também, você tem o Panthers que está tá crescendo, mas é um projeto é. de médio prazo, é, não é um negócio é. que vai ser agora, então você, você tem o Buccaneers como principal favorito. Agora na FC por muitos anos, imagino.
1: É, a briga, a briga do Buccaneers, todo mundo da FC tá olhando para. O próprio né? Que dois superbols seguidos é, uma final de frente, superbols seguidos né, tudo em seguida. Aí você tá olhando para esse, para esse, esse é o oponente agora, né? Esse é o gigante que a gente tem que passar na, na NFC. Não tem muito isso, né? Mas equilibrado aí você pensa no Packers, né? Que tem o Aaron Rodgers que jogou, jogou, foi MVP, o próprio Buccaneers e a NFC West, né? Que você pensa no 49ers pegando os jogadores que se machucaram de. volta, e no Rams com o Stafford, né? Como se vai dar certo. E no Seahawks também, né? Que tem o Russell Wilson, que é top 5 quarterbacks da NFL. Se Isso é muito diferente. Se
0: ficar lá, né? Mas olha só...
1: É, se ficar lá.
0: Eu acho que a gente percorreu bem, então, <risos> o, não, o, o caminho aí do Bacanias para esse, esse Super Bowl, que foi muito bacana, né? Tá, tá sendo muito bacana as comemorações. Tampa vive um ano mágico, né? Porque além do Bacanizo, o Fichel o... também. É, né? NFL foi campeão e o time de beisebol chegou no World Series, né? Isso é incrível,
1: né? Também. Eles perderam pro Dodgers, né?
0: É, é incrível, né? Você já imagina se ele os três, cara? Caraca,
1: é Boston, né? Passou por umas fases assim por causa Teve, da porra é. do Tom Brady mesmo.
2: <risos> Teve, né? Teve um ano que ganhou o Bruins, ganhou o Red Sox e ganhou o Patriots, né? É. Tudo no mesmo ano. É. Sim, sim. O cara, o cara, além de tudo, dá sorte para os outros filhos. Putz,
1: da... ah, esse ano esse, <risos> esse é é o Dropkick Murphys lá ganhou dinheiro, hein?
0: Beleza, galera. Valeu, Felipe aí, cara. Pô, foi bom ter você de volta.
2: Oh, valeu pelo convite, gente. Foi sempre bem legal participar do podcast de vocês. Acho que é referência né, dos podcasts de futebol americano aqui no Brasil. É sempre, sempre muito bom participar. As conversas sempre rendem. Foi bem legal voltar.
0: Legal, bacana. Valeu, Canguru. Semana que vem a gente tá de volta aí fazendo uma avaliação da temporada como um todo.
1: Valeu, vou, vou, vou xingar mais os juízes. <risos>